0: Esmirradio es mi es tu radio.
1: The yeah. cat los oyentes de Radio Tenerife Jova, de Radio Cunit, oyentes de habla hispana de Es mi radio y seguidores de Barcelona. Un saludo especial para todos aquellos que nos escucháis a través del ordenador desde puntos bien distantes del planeta. Empezamos con el sorteo de las cestas de Navidad de libros de Culturalia. Si quieres participar, envía un WhatsApp al 619144177 con tus datos completos, nombre y dirección y tenéis hasta las 20 horas del lunes 17 de diciembre, ya que el día 18 es nuestro último programa del año y sortearemos este, esta cesta de libros de Culturalia. Quien nos hable presenta el programa, Violán Muñoz, entrevistó a Ayanta Barili, flamante finalista del Premio Planeta 2018, con su obra Un mar violeta oscuro, publicado por Planeta. Dani Martín sigue sumergido en la blogosfera y las nuevas tecnologías para traernos las últimas noticias del sector y esta semana de lo más divertido. Nuestra ratita de biblioteca con instinto asesino, Teresa José Creus, hoy nos reseña Primavera Cruel, de Luis Rosso, publicado por Ediciones B. La sección de teatro hablaremos de las donas de Frank al Teatro Gaudí Barcelona. Ana María Ochoa en su sección de terapia seguirá hablando de cómo sanar cuerpo y mente. Jesús Vera nos presenta el videobook de la semana, el documento Saldaña de Pedro de Paz publicado por LCL. Y nuestra sección de viajes nos lleva hoy a descubrir los mercadillos navideños con más encanto. Semana tras semana intercalaremos las terapias y apps con arte y misterios todo sazonado con letras y música. Así que déjate seducir por Culturalia, tu cultura al día Y hoy El toque de las trompetas da la bienvenida a Ayanta Barili, flamante finalista del Premio Planeta 2018 con su novela Un mar violeta oscuro. Ayanta Barili nació en Roma, es escritora y periodista. Ha presentado y dirigido numerosos programas de radio y televisión relacionados con la divulgación cultural, además de escribir para diversos periódicos. Ha trabajado en la COPE, el radio, el mundo y el español. En televisión ha formado parte de los programas Las noches blancas, Diario de la noche y libros con Wasabi, entre otros. Ha sido directora de casting en diversas películas y directora artística del Teatro Lara. Actualmente dirige y presenta A Media Luz, un magazine cultural en Es Radio. En el 2013 publicó Pacto de Sangre y Un Mar Violeta Oscuro, es su primera novela. En esta novela cuenta Yanta en tierra a su abuela y ni siquiera es capaz de dar el nombre de su bisabuelo, al que siempre ha conocido como Belcebú. Comprende que hay muchas cosas de su familia que desconoce. Y para conocerlas tiene que buscar a fondo en sus recuerdos, en todo aquello que le han ocultado, husmear en las habitaciones cerradas de la memoria, buscar la verdad entre tantas mentiras piadosas, entre tanta fábula familiar que ha contaminado siempre sus recuerdos. Y es que Ayanta procede de una larga estirpe de fabuladores, empezando por su abuela Ángela, que creó para ella un mundo estrafalario, donde la realidad se convierte en un cuento fantástico y la ficción formaba parte de su día a día. Escuchemos la entrevista que Ayanta nos concedió en el Hotel Fuster de Barcelona. Ayanta, gracias por esta entrevista. Eh, un placer conocerte a través de tu obra, porque uh -huh. decir que, que yo te he conocido ...a través de un mar violeta... Uh -huh. ...y oye, ¿cómo nace esta historia? ...porque menuda historia...
2: ...sí, esta historia... ...llevo pensando escribirla... ...toda la vida... ...lo que pasa es que necesitaba... ...una perspectiva... ...histórica sobre mí misma y sobre las mujeres... ...que me precedieron... Y, ...y necesitaba, bueno, pues un paisaje, digamos... Eh, pues ...más acorde con, con una cierta madurez, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, eh, pues comienzo a, a escribirla... ...cuando realmente siento que, que ha llegado ese momento tenía todo este material eh, escrito por las mujeres que me precedieron, bisabuela, abuela y madre, un material pues que son diarios, es un epistolario increíble, es una pequeña novela autoeditada, que es se que la autoeditó mi abuela, son postales, por supuesto fotografías, ¿no? Todos tenemos en uh -huh. casa esos álbumes de personas de la familia que ya ni siquiera sabemos muy bien quiénes son. Bueno, pues yo decidí zambullirme en todas estas cajas y cajas que tenía guardadas y que he ido mm, trasladando de casa en casa, pues eh, siguiendo un poco pues los avatares de una vida entera, eh, sabiendo que antes o después tenía que ponerme a hacer este trabajo. Me costó hacerlo porque me daba miedo, eh, bueno, pues... Eh, escarbar, en, eh, ¿no? escarbar, en la familia. en la familia, porque al final escarbar en la familia es escarbar en uno mismo también y en cómo está uno en ese momento ¿por qué, ha, por qué han sucedido determinadas cosas en tu vida, buenas y malas, y quién eres tú. No? Entonces pues eh, yo creo que he llegado a conocerme mejor a mí misma a través de, de, del relato de estas tres mujeres que me antecedieron.
1: A mí la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención que estuviese basada en hechos reales uh -huh. porque hay que ser muy valiente para sacar los cadáveres que tenemos uh -huh. debajo de la alfombra, pero también creo que es una catarsis emocional ¿no? que para ti misma, como bien dices, te has eh, gestionado tus emociones y además has vuelto pues, a tus orígenes de una manera inesperada. ¿no? Yo siempre creo que bucear ...o sumergirte en una fotografía antigua... ...no es mirar la foto de aquellos que, que están... ...sino ver su disposición... ¿no? ...a quién miran, a quién no miran... ...qué falta en la foto... ...porque es tan importante lo que falta... ...como lo que, lo que hay, ¿no? Y...
2: Bueno, has dicho bien... ...porque yo he estado... Eh, ...el tema del papel escrito, por supuesto... Pero el tema de, de, de las fotos, y además en mi familia no hay solo fotos, sino hay cuadros, porque hay, hay también una rama de la familia que se dedicó a pintar, a uh -huh. retratar. Es decir, ahí donde se acaban las fotos porque no había, eh, pues yo tengo cuadros, no tengo esa suerte. Entonces, eh, realmente los he estado mirando, mmm, o sea, no me los he comido de milagro. Pues eso, cuando miras todo el detalle, además los álbumes suelen estar ordenados cronológicamente. Entonces, puedes ver por, por la postura, por cómo se viste, por cómo mira, por cómo está, por el brillo o no de su mirada, cómo la evolución de esa, de esa persona. ¿no? Entonces, es un es, sí, es un trabajo de, de observación de, del otro, básicamente, para, para, para convertirte uh -huh. en ese otro. Yo tenía la necesidad de hablar con mis muertas, o sea de, eh, y, de, y de, estar con ellas, sobre todo eh, en relación a mi abuela y, y madre, ¿no? Mi madre murió cuando yo tenía nueve años y, y me falta, me, me faltó toda esa referencia eh, que, 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 bueno, que uno ha de tener en la vida, ¿no? Ese andamiaje eh, de saber cómo es realmente la persona que, que te ha dado. A luz, ¿no? Entonces yo durante todos estos años, bueno, pues me he dedicado a, a tenerla a mi lado, a conversar con ella ya sé que esto suena un poco curioso, pero bueno, los fantasmas, los concitas uh -huh. y vienen y se sientan a, a tu lado y para mí ha sido muy revelador porque he tenido verdaderamente la, la conversación la larga conversación que necesitaba tener para redibujarme a mí misma.
1: Hablas de años ¿cuánto tiempo has invertido en escribir la novela?
2: Bueno, son seis años, entre cinco años de, de escritura, eh, realmente, bueno, de escritura y de, y de meterme en ese marasmo de papeles y de fotos y tal y cual, que verdaderamente estas mujeres han dejado miles de páginas escritas, además escritas con, con unas caligrafías muy difíciles para mí, o sea, que he estado con, mira, ¿sabes?, con lupa real, con sí, lupa sí. real, y ya al final tuve que pedir la ayuda de otra persona porque si no, no acababa no acababa nunca, ¿no? Entonces eh, han sido unos años muy intensos donde, donde mmm, en realidad estaba escribiendo todo el rato, aunque estuviera haciendo otros trabajos, otras sí. labores familiares, sentimentales, eh, todo me parecía que tenía que ver, todo lo que sucedía y, y cómo yo me sentía que tenía que ver con este con este trabajo que estaba haciendo un poco a escondidas, en el sentido de que He eh, claro, no, he tenido que seguir trabajando en la radio y en todas las otras cosas para, claro. para ganar dinero, ¿no? Para eh, entonces, bueno, pues es un trabajo arañado al tiempo, que ha supuesto pues dormir muy poco, ha supuesto trabajar durante todas mis vacaciones, durante todos mis fines de semana, pero dije, bueno, esto con disciplina, aunque sea complicado. Eh, y difícil para mí lo puedo lo puedo conseguir y, y, y así eh, y esa es la razón por la que he tardado tanto o poco a mí me parece hasta poco para pues el tsunami emocional
1: exactamente, que ha significado para esa mí esa catarsis de todas maneras mira el, cuál ha sido el resultado sí. de tanto trabajo sí. finalista del premio planeta sí. 2018 sí. enhorabuena sí.
2: no bueno una felicidad y el, bueno sí. decimos sí. no sí, sí. que
1: es ahora ten, primero tuviste una catarsis emocional y ya tienes un tsunami emocional sí
2: bueno son siempre noticias que, son, bueno, que te descolocan un poco ¿no? a pesar de que era un sueño perseguido. Es decir, yo escribí esta novela porque quería presentarme a, a, al, al Premio Planeta, formaba parte de mi educación, de lo que yo he vivido en mi casa y era un guiño también pues, a, 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 pues a mi padre y a, a, parte a toda la rama masculina que me ha precedido y era, y era bueno era un sueño porque jamás pensé llegar hasta aquí, de hecho, realmente jamás eh, lo pensé y cuando y cuando vi que estaba entre las diez finalistas y que me habían, porque hay diez finalistas sí, sí, ¿no? y sí, te sí. invitan a la gala, pues eh, pues estaba sentada al lado de mi padre que ni siquiera sabía que me había presentado y, y para mí fue, o sea, mirarle a los ojos mientras Fernando decía no lo mi nombre, sabía no sabía ni siquiera que me había presentado. <risa> fue como toma padre <risa> ¿Ah, qué, bueno, para ti, sí. qué bueno
1: qué bueno qué bueno sí. y está genial ¿por qué nos atraen los chicos malos?
2: Bueno, mmm, a mí no me atraen nada, ¿eh? o sea, no te creas que, que me atraen, pero es verdad, ¿no? Que, que el malo, el malote, pues porque el malo para ser malo y sobrevivir en su maldad es un gran conquistador, es una, es una persona uh -huh. manipuladora y muchas veces eh, atractiva. O sea, yo no yo no creo que a las mujeres les gusten el malo por el malo yo creo que el malo eh, tiene el, el diablo es un, un hombre
3: interesante es un, claro, el
2: es un ángel claro es un ángel es un hombre interesante es un hombre que de hecho los, los malos los hombres que son malos que no son todos de esta historia son todos personajes muy interesantes eh, sí, sí. que se entiende que uno caiga que pierdas la cabeza sí, por sí. ellos
1: yo creo que además hay otro protagonista que no es ni masculino ni femenino que es el cáncer de mama, sí que está presente en la genética parece ser, de, de la familia y que eh, me encanta que digas que tienes tres amazonas en casa sí. o sea, es algo bellísimo más por un tema personal sí. es algo bellísimo que me llama muchísimo, muchísimo la atención Sí, yo,
2: yo me he criado con esta, con esta enfermedad que es una enfermedad ...que antes se te llevaba por delante... ¿no? Que, ...que es lo que le pasó a mi madre... ...murió con 36 años... ...y yo viví sin entender lo que estaba viviendo... ...toda esa circunstancia... ...y toda esa situación... ¿no? ...entonces... Eh, ...y además, bueno... Eh, ...soy portadora de, de eso... ¿no? ...entonces forma también parte de... ...bueno, pues de un ...la escritura de esta novela de un brindis al sol... ...y decir, bueno, muy bien... ...pues esto es lo que, esto es lo que ha ocurrido... ...ciertamente los tiempos han cambiado podemos eh, eh, luchar y sanar esa, esa enfermedad, pero además también podemos hacerlo, eh, interrumpir un patrón familiar que tiene también algo que ver con, con la psicología. ¿no? Yo no, no digo que uno se ponga enfermo por, no porque sería terriblemente sí. injusto decirlo, ¿no? pero yo sí creo que fortaleciéndose es es más sí. probable que uno no caiga en enfermedades. ¿no? El
1: refuerzo positivo sí, siempre ayuda. Dicen sí. que un 25% de la sanación Está en la actitud que tú tomas ante el bueno, problema, es que sea el que en sea. En la vida ¿eh? hay tres sí, cosas. cosas.
2: Actitud, 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 actitud. No hay más. Sí.
1: Aparte de que es una, una historia, una saga familiar, aparte de que es un, una, una catarsis con las mujeres de tu familia, ¿es una reivindicación o un tributo a la mujer tu novela?
2: yo soy, soy una persona muy poco reivindicativa ¿no? no me interesa tanto las reivindicaciones porque muchas veces se tiñen de algo agresivo que no me interesa me, me parece que no que además no es muy eficaz ¿no? es un tributo desde luego o sea yo eh, eh, quería sacar del silencio a, a esas mujeres que indudablemente habían quedado eh, silenciadas ¿no? y que quería tomar su voz y, y y que ellas se pudieran expresar a través de ese libro y también publicar lo que ellas ...habían escrito y quería escuchar la versión de esta misma historia contada por, por las mujeres... ...escucharla en mi cabeza y, y escribirla, por lo tanto es un tributo... ...pero creo que los tributos son todavía más importantes que las reivindicaciones... ...porque eh, sí. no hace falta hacer una, un panfleto sobre nada, simplemente con contar la historia... ...yo creo que es suficiente, Es suficiente. ¿no?
1: ¿Qué quieres transmitir a tus lectores?...
2: Siempre creí que, que esta novela, a pesar de que su génesis y su historia es algo que está estrechamente relacionado con mi familia y con mi propia persona, puesto que está en parte escrita en primera persona, pues yo mmm, siempre pensé que podía ser algo universal, es decir, que podía llegar a cualquier lector, a cualquier familia, ¿no? porque en todas, en todas las familias tenemos muchísimas historias que no nos hemos dignado a escuchar, que es un poco lo que, lo que me ocurrió a mí ¿no? en, en el principio de la novela, yo me doy cuenta de que soy una ignorante de mi propia historia, y es mirando atrás cómo verdaderamente podemos eh, saber, si, si sabemos de dónde venimos, sabemos dónde oh, vamos. vamos, es que eso... Es así Y yo creo que ese ejercicio No hace falta escribir una novela cada vez Cada uno que haga con él Lo que considere oportuno Pero yo creo que ese es un ejercicio saludable Háblanos de la nonna Pues la nonna es la abuela Es sí, mi sí. abuela Es una mujer que para mí ha sido Un ejemplo a seguir en muchas cosas Y en otras en absoluto O sea, era <ríe> una mujer extremadamente fuerte, eh, disciplinada, diría hasta correosa, o sea muy dura, eh, que eligió esa, ese camino para defenderse de las cosas que le sucedieron a lo largo de, de su vida. Me, me demostró que, 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 que la perseverancia es una, es una fuerza y que, y que se puede conseguir cualquier sueño. Y además eh, me enseño algo que es, que es extraordinario y que, y que guardo con mucho afecto, que es la capacidad de contar historias, es decir, de, de hacer de cualquier cosa aparentemente, pues a lo mejor hasta mediocre, la, le puedes dar la vuelta y convertirla en, en un cuento de hadas. ¿Crees los cuentos de hadas? Sí, sí, absolutamente. Hay esa película... Eh, yo soy muy llorona, ¿no? Hay una película eh, de Peter Pan, pero de humanos, no, no sí, la de Walt Disney, eh, en que hay un momento en que Campanilla se está se está muriendo, ha, ha perdido su, su polvillo mágico y entonces todos los niños del País de Nunca Jamás empiezan a decirle yo creo en las hadas, sí creo, yo creo, sí, sí. y Campanilla... Eh, vuelve a tomar el, el vuelo, ¿no? Creo, absolutamente. Escucho. De hecho, este libro tiene mucho.
1: Quiero decir, es que de... tiene muchas
2: estructuras, muchas sí, lógicas sí.
1: que podríamos atribuir a los cuentos de a hadas. los cuentos
2: de hadas, es que es que han sido mi alimento. O sea, a mí me han criado <risa> a fuerza de, de cuentos de hadas y de historias mágicas, ¿no? O sea, no olvidemos que yo acompañé a mi padre por todo ese periplo siendo una niña mientras estaba escribiendo una historia mágica de España y eso también eran historias mágicas por lo tanto yo llegó un momento en que ya no distinguía lo que se dice realidad de lo que no lo o supuestamente no, no lo es, es. ¿no? para mí forma todo parte de, de bueno pues de una cosmogonía que es muy que es muy interesante ¿no?
1: qué supone ser finalista del Premio Planeta
2: pues bueno, a lo mejor esto te puedo contestar dentro de un año, ¿no? cuando haya hecho el recorrido, pero imagino o sé que lo que supone es que en mi caso, en el caso de Santiago, él tiene unos muchísimos miles de lectores y además muy fieles, ¿no? Eh, en mi caso desde luego es de la nada conseguir darte a conocer, darte a conocer como como escritora y conseguir un número de lectores que no que si no fuera por la fuerza tractora de este premio que es el premio más importante de, de nuestro país, pues tardaría tendría que escribir siete novelas ¿no? para entonces en ese sentido pues es un espaldarazo muy importante. Pues a seis,
1: a seis años la novela...
2: A seis años la novela, Imagínate. llegaría a los ochenta, estaríamos aquí hablando, pues mira ya,
1: parece sí, yo que ya, tengo mil lectores. Yo ya afirmo, yo ya firmo que los 80 los a, bueno, pues los a los ochenta nos volvamos a sentar aquí y nos vamos eso a hablar, seguir escribiendo,
2: así es por lo cual será
1: fantástico. Bueno, es
2: una puerta abierta al mundo de las letras, ¿no? Yo, es que... Es que es impresionante.
1: Era que ya has abierto el tarro de las especias, de las sí. letras, ¿vas a seguir escribiendo? Sí. ¿Tienes alguna idea en la cabeza? Sí,
2: mira, tengo, o sea, yo pretendo, no sé si... Porque ya te digo que estoy un poco a expensas de cómo va todo esto, ¿no? Pero yo pretendo ponerme a escribir a partir de, de enero... Tengo una historia en la cabeza, pero no la cuento no por ser antipática, no por no querer compartirla contigo, sino porque para mí esta tampoco la conté. O sea, es que para, Menos que para lo contaste eh, a tu padre, que es, estaba sentado al no lado. Si lo conté. Es una llamita muy fina que si la cuentas ya la metes en una caja. Claro, claro. Yo prefiero sentarme a escribir y ver qué pasa. ¿no?
1: ¿También de mujeres? Sí. Ya me gusta. Ya sí. digo ya me gusta. Sí.
2: <risa> Háblanos del título. Un mar violeta oscuro. Es, es, es un mar eh, que es el paisaje de, de, de mi infancia. Es, es uno de los paisajes importantes de mi vida. ¿no? Muchas de las historias que contamos entran por los ojos, ¿no? entran por lo que, por lo que vemos. ¿no? Es una experiencia sensorial. Hay un pueblecito en eh, la costa Ligure, Italiana, eh, que es donde siempre ha ido de vacaciones toda mi familia y, y yo sigo yendo de vacaciones ahí y van mis hijos, en fin, que es un, uh -huh. un lugar, es el lugar soñado, donde pasamos todo el año diciendo, ¿cuándo podré llegar a, al, al, a este pueblecito? ¿no? Y este pueblecito pues tiene ese mar violeta oscuro, a veces luminoso, otras veces claro, a veces inquietante, y otras veces, bueno, que es como una puerta abierta a todo tipo de esperanzas, y, 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 y bueno, he pasado horas mirando este mar, entre otras cosas... Porque mi abuela, una de ese, de Ángela, una de las historias que me contaba dentro de su cosa es que cuando el mar, ese mar estaba movido, estaba enfadado, eh, ella siempre decía tener cuidado para que no nos bañáramos y no nos ahogáramos, tener cuidado que está llegando Belcebú en su carroza. Y entonces yo imaginaba a este diablo. Eh, subido a la carroza, una carroza que Último iba por Neptuno encima malo. del mar, un Neptuno malo, pero al mismo tiempo apabullante y, ma y maravilloso y tal y cual, que llegaba a lo lejos hacia, hacia nosotros, ¿no? con su capa roja y todo lleno de espuma, de mar salado. Y esta imagen, que es una imagen muy potente, que formaba parte de esa manera que tenía mi abuela de relatar el mundo, pues tiene que ver con ese mar rileto oscuro.
1: Pues es curiosísimo que siendo el mismo yo conozco el del sur de Italia, sí. sea, aporte tantos colores y tantas y sí, sí, emociones, sí, sí, no. Sí, según sí, la nonna sí. que hayamos tenido. no. Sí. Bien, eh, ya conocemos más o menos la obra, si la hablamos más la vamos a destripar. Cuéntame, es una autora caótica o ordenada?
2: Pues eh, tampoco sé contestarte muy bien a esta pregunta, te puedo decir cómo ha sido este proceso. Este proceso ha sido un caos, porque porque era mi primera novela, es mi primera novela, y yo no sabía muy bien cómo abordar este trabajo, hasta el punto de que lo primero que escribí de esta historia ha sido el último capítulo, que ha quedado tal cual. ¿no? O sea que si, si empiezo por el final, imagínate todo lo que ha sido el recorrido. No es
1: importante saber dónde hay que llegar. Eh,
2: claro, yo empecé por el final porque sabía dónde quería llegar. Y, cuando, y, te, y escribí ese capítulo eh, con muchísima emoción y en un estado absolutamente de entrega a lo que estaba haciendo así tremenda. Y cuando terminé el capítulo y, me quedé, y lo corregí, me quedé satisfecha del resultado, es un capítulo que escribí llorando, o sea, pero no sé, o sea, completamente... Cuando lo terminé, dije, pero ya te qué haces, escribiendo el último capítulo en lugar de, de empezar por el principio, ¿no? Y dije, bueno... No pasa nada, digo, si has escrito el último capítulo es que es que sabes a dónde llegar y efectivamente así ha sido, porque ha sido como tener una luz al final de, del camino que yo sabía que lo único que tenía que hacer era pum, 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 llegar bien, hasta, hasta ahí. ahí. Y de hecho, escribí el último capítulo, empecé, volví atrás por el primero y yo no he tenido no me he hecho ninguna, nada, no, o sea, ninguna estructura de nada, yo iba avanzando. Ha sido también, curiosamente, porque yo soy una persona bastante segura, o sea, que no es que vaya por ahí, no. Ha sido un ejercicio de autoestima increíble porque en ningún momento me he planteado que no iba a poder continuar, o sea, yo he ido avanzando, 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 por supuesto corrigiendo, 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 pero siempre en línea recta hasta alcanzar esa luz que ya había encendido.
1: El eterno debate entre el libro electrónico y el libro en papel, por cuál te inclinas como lectora.
2: Bueno, no hay papel, pero es que yo soy una antigua en todo, o sea, es que claro, jamás he leído nada en un soporte electrónico, pero entiendo que, que, que pueda ser interesante, sobre todo para liberarse del farragoso asunto de viajar con maletas llenas de libros, que es lo que a mí me pasa porque necesito yo me muevo
1: ¿eh? con los libros claro a allá sí abajo, pero ¿no? bueno
2: que, que claro es verdad que con, ahí lo tienes todo todo metido pero a mí me gusta oler los libros me gusta tocarlos me es gusta ni far verlos, tinta es ni far tinta pues claro sea, yo soy una yo soy una enferma de eso somos ¿no? vintage sí, no te vi igual bueno vale vintage mi me hija dice bien. que somos vintage para bueno, mí como siempre me ha llamado la vieja en casa Ay, por por Dios. De, tal, yo ya lo tengo completamente asumido
1: <risa> qué libro te espera en tu mesita de noche hoy
2: Oh, lo que pasa es que se me ha olvidado eh, el nombre de la autora, pero eso lo puedes añadir. ¿Esto es radio? Es, sí, eh, es radio? pero ya
1: lo añadimos luego. No
2: se llama La educación de Tara, es que tiene un apellido mm. tal, que también es una primera novela y, 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 y está cosechando un éxito grande entre los lectores y he leído 30 páginas y me he quedado...
1: La educación.
2: La educación. Pues Me he quedado que caminada de amor, ¿eh? o sea que estoy en ello. Eh, pinta muy bien. ¿Y
1: quiénes son tus referentes literarios?
2: He sido una lectora absurda, voraz y desordenada. Es decir, que yo. Por fortuna he tenido en todas las casas, pues, una biblioteca inmensa, no grande, inmensa,
0: delante de mí,
2: y simplemente me he dedicado a hacer así. Lo que no me gusta, leo 50 páginas y lo dejo. O sea, no, no soy de esto, no, yo empiezo una novela, no, o un no, 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 yo acabo lo que me interesa, lo que no me interesa, o bien, pues, no es el momento de leerlo, o bien no me interesará nunca, no lo sé, ¿no? Eh, así es que he ido picoteando Sin ton ni son Pero al final eh, sí creo que, que hay una línea que es muy interesante de, de qué libro te lleva a otro Y a otro y a otro ¿no? Que, que no deja de ser pues Tu recorrido emocional por esas por esas letras ¿no? O sea, creo que que No es extraño que lea Ana Karenina y que el libro siguiente Sea Crimen y castigo Y que el libro siguiente sea El rojo y el negro claro. Tiene un sentido claro.
1: Pues muchísimas gracias por la atención, muchísimas felicidades nuevamente por el premio, que siendo la primera, imagínate hasta dónde podemos llegar, y te emplazo a los 80 aquí otra vez.
2: Va, por supuesto, por supuesto, muchas gracias. As
1: un mar violeta oscuro Esta es la historia de cuatro mujeres de una misma familia Cuatro generaciones, cuatro maneras de ver el mundo Y cuatro formas de enfrentarlo Podría decirse que es la historia de la mujer A lo largo del siglo XX Desde los tiempos oscuros del principio de siglo La represión, los silencios, la rebeldía soterrada A la explosión de los años 70 El amor libre o no tan libre Los deseos de escapar, de volar La compulsión de Elvira por encontrar en otros brazos Lo que le negaba su marido La repugnancia de Ángela por el sexo La renuncia de Caterina de sí misma para volcar toda su inteligencia y su generosidad En complacer a los hombres de su vida Los besos casi otoñales de Ayanta Y su nueva pareja Cuatro mundos, cuatro mujeres distintas Un entrecruzar de historias De amores, de sensaciones De vidas discordantes, separadas por el tiempo Y unidas por el lazo de la sangre Solo una cosa es diferencia Ayanta ya no se dejará maltratar Ni se volverá loca Y tampoco morirá joven Ha roto la maldición de sus tres hadas madrinas Sus tres ángeles caídos Ya no habrá más belcebús. Cuando llegue al final del camino, cuando termine este libro, me habré salvado. La autora domina los tiempos, los espacios, el ritmo de una historia que se cuenta con la cadencia de un vals y golpea con la fuerza del metal. Una prosa muy cuidada, el poder de la palabra como creadora de realidades, un libro tan bello como terrible, el libro de toda una vida, de todas las vidas. Colorno es el lugar maldito donde se encerraba a quienes no cumplían con el comportamiento normativo de la época. Es el ave rapaz que sobrevuela toda la historia, el hilo de Ariadna que lleva a la narradora a través de la historia de su familia, de las mujeres de su familia. Un lugar como metáfora de la represión femenina, de la hipocresía, de los convencionalismos. Ayanta Barili ha escrito un libro tan valiente que produce escalofríos. La narradora se abre en canal, es inclemente consigo misma, saca a la luz todos los fantasmas, los de sus antepasadas y los suyos propios, en una confesión desgarradora y emocionante. Una magnífica prosa profunda que sirve de vehículo a un relato desgarrador y bello a la vez. La narradora se inmola, escupe todo lo que le duele, todo lo que ha mantenido oculto. Intenta hallar consuelo en la inmortalidad de una historia que solo existe al contarla. Utilizando con maestría distintos elementos literarios La novela de Ángela, los diarios de Caterina La correspondencia entre Caterina, F. y Fernando Y entre este y Ayanta Y también los propios recuerdos Barili intenta encajar las piezas sueltas de su memoria La autora ha creado un juego de espejos El relato de Ángela, una ficción que enmascara la realidad Y el relato de Ayanta, una realidad que quizá resulte ser ficción Eso lo tendrá que decidir el lector Y al final, hijos que crecen y se van Un nuevo amor que lo envuelve todo de calidez La madurez, el miedo a envejecer a ser prescindible. En este momento vulnerable, Ayanta es por fin capaz de volver la vista atrás y enfrentarse a sus demonios. Un magistral y valiente ejercicio de memoria, de indagación e introspección arropado por una prosa brillante. Recordad, Un mar violeta oscuro, de Ayanta Barili, finalista del Premio Planeta 2018, publicado por Planeta. Y con esta sintonía damos la bienvenida a Dani Martín, que esta semana nos va a poner los dientes largos con su experiencia en la Barcelona Game World. Y como souvenir, se ha traído dos pósters promocionales con la fecha de lanzamiento de Resident Evil 2. Y como no puede ser de otro modo, los sorteamos entre todos nuestros oyentes. Si quieres participar, envíanos un WhatsApp al 619-144-177 hasta las 8 del próximo lunes 10 de diciembre. Escuchemos el audio de presentación
4: para allá, pero vuelva a saltar el de siempre y en la puerta mil, en studio, el. Playable, de la la salta y así se
1: Y con esta entradilla, con estos nervios, con esta ansiedad por saber más, damos la bienvenida a Dani para que nos explique qué pasó en la Game Gol de Barcelona.
4: Hola
3: amigos y amigas de Culturalia, una semana más con vosotros desde la sección de aplicaciones y blogosfera y esta vez eh, una crónica en directo, una experiencia para recordar del de tercer Barcelona Games World. En esta ocasión eh, con un gran impulso para que todos aquellos que se dedican a la industria de los videojuegos eh, traspasen la pantalla. Hemos tenido cuatro días eh, intensos que empezaron el jueves para todos los que teníamos la acreditación de, de prensa eh, y terminaron el domingo en un baño de multitudes. Sin duda la Barcelona Games World apostó este año por la realidad virtual y aumentada con la nueva XR Zone. También acogió las finales de la primera Iberian Cup de la Liga Profesional de Videojuegos y Riot Games. <coughs> Perdón, todavía saliendo <coughs> del resfriado, tiene ya tres semanas, un poquito cansado ya. Eh, sin ninguna duda, mención especial para el terror que este año ha venido de la mano de Resident Evil y con una partida a 50 metros de altura protagonizada por eh, en este caso todos los asistentes del Barcelona Games World. Eh, hemos tenido también lo más eh, pro, hemos tenido también la retro de, eh, en la que se han celebrado los 30 años de Sega Mega Drive eh, en este certamen de la Barcelona Games World y una agenda de actividades de lo más completa entre las que podemos destacar la presentación el jueves sobre las eh, 11 y media de la, presen de la presentación de Ubit, de MediaPop, que presentó la nueva plataforma online de eSports en castellano, eh, sobre la una, la industria y la academia con en un diálogo de futuro en el Tecnocampus, donde se analizó el auge eh, de la formación reglada en videojuegos y las, re y las relaciones también que hay con diferentes universidades y empresas que están configurando los planes de estudio y facilitando la transferencia de conocimiento a profesionales del sector. Como hemos eh, comentado en muchas ocasiones, eh, Violán, eh, el hecho del desarrollo de videojuegos y de los videojuegos de una calidad tan alta que, bueno, eh, sabes que muchas veces te he enseñado las los imágenes, las bandas sonoras, hemos hablado de ello largo y tendido en otras reseñas de del programa de Culturalia, eh, ya son eh, verdaderas obras de arte. O sea, nadie puede ignorar que detrás de esto hay mucho, mucho, mucho trabajo. Tanto del diseño, como de los guiones, como de la música, eh, realmente son verdaderas obras de arte. Y eh, bueno, también eh, sin ninguna duda, en esta en este certamen de la, de la Barcelona Games World eh, ha habido mucho tiempo para lo que son las finales y las semifinales de la Liga de eh, Liga of Legends de LOL. El circuito Tormenta, la entrega de los premios especiales a diferentes invitados... Eh, bueno, en este caso eh, vamos a poder... Eh, me gustaría también que, que escucharais eh, atentamente la, la reseña que, que os hemos enviado de, la, eh, de una de las partes de los mapas en los que se estaba jugando el título por parte de los Mad Lions y de los Giants. Eh, sin ninguna duda, Violan, un juego que mm, lleva mucho tiempo ya eh, siendo algo que va más allá de un mero entretenimiento de cuatro, de cuatro personas en su casa. Eh, desde aquí queremos eh, saludar a algunos de los eh, jugadores que sabemos que llevan tiempo en esto y les ha incluso llegado a servir para desarrollar sus habilidades con otros idiomas como es el inglés, un saludo fuerte a mi arma, a Lady of Shadows y a Alex, eh, personas que bueno como ellos eh, siguen desde hace tiempo con este, con este juego y que les sirve como decíamos pues para desarrollar otras habilidades como por ejemplo es el inglés, eh, sin ninguna duda, como decimos, colas enormes, inmensas, para asistir a la, a la final de este, de este mapa. Muy, muy, muy emocionante, incluso para los que somos todavía bastante neófitos, pero te quedas enganchado cuando ves pues realmente toda esa, toda esa energía, toda esa, eh, cómo se transmite esa, esa fuerza y esas ganas, a pesar de que los verdaderos protagonistas parecen eh, no inmutarse, eh, con todo lo que está ocurriendo en la, en la pantalla Pero como decíamos, bueno, nuestra experiencia eh, Fue una, una experiencia bastante dirigida A eh, un, uno de los escenarios que para nosotros pues esta, En esta ocasión tenía mayor interés Que era el eh, poder participar En lo que organizaba eh, la gente de Resident Evil El terror que llegó en esta ocasión A la Barcelona Games World eh, como decíamos, eh, de la mano pues de mmm, los amantes del survival horror eh, que eh, tuvimos la oportunidad de vivir en primera persona el, el mundo del título de Capcom gracias a un túnel del terror y al escape room que se instalaron en la, en la fila de, de Barcelona. El túnel del terror eh, nos permitió experimentar una, una gran dosis de adrenalina, sortear a los zombies... Del, del popular videojuego en un espacio de algo más de 170 metros cuadrados un enorme túnel del terror un oscurísimo túnel del terror en el que aquí un servidor incluso dio mmm, con su cuerpo en el duro cemento eh, y mmm, bueno para todos aquellos ávidos y eh, que, que les gustan las experiencias fuertes también eh, después estuvimos en la Escape Room, una escape room inmensa de mil, bueno, un poquito menos, 8, 988, pero casi mil metros cuadrados, inspirados también en la calle de Raccoon City. En el que pudimos participar eh, junto con otros eh, 19 equipos Éramos 20 equipos de 5 personas eh, Un saludo a todos los componentes de Beta 2 Nuestro equipo 5 <risa> eh, personas que luchamos por conseguir y conseguimos el antivirus Sobrevivimos al apocalipsis zombie que se planteaba en el juego Tuvimos que buscar y localizar ...los virus entre diferentes muestras de sangre... ...tuvimos que encontrar... Eh, ...todo lo que eran los, eh, los ojos... Eh, ...bueno, los ojos, las diferentes señales... ...a través de oscuros espacios... ...en, el, en las diferentes mm, áreas por las que íbamos pasando... ...tuvimos que conectar eh, las calles a través de las huellas... ...que habían dejado unas ratas infectas... ...y tuvimos también que eh, localizar al paciente cero un trabajo arduo, un trabajo en el que realmente sudamos, te puedo asegurar Violán, que sudamos nuestro pase de prensa y que eh, conseguimos un maletín que custodiamos y un maletín que finalmente llegamos a completar. Eh, un saludo también para nuestra compañera C.K., que fue sin duda eh, parte importante también de la diversión, ya que nos acompañó durante eh, esta experiencia por el, por el Barcelona eh, Game World. La verdad es que, bueno, otro, otra de las eh, importancia, o sea, perdón, otra de las cosas destacadas también eh, en este certamen han sido las enormes colas. Gente, como decíamos, eh, casi unas 3.000 personas, por lo que después se han ido comentando, y que estaban dispuesta a hacer cola para, eh, como decimos sobre todo, pues, acceder a estas dos grandes atracciones que estaban en el pabellón 2, el túnel del terror y el escape room, colas de más de dos horas. Sí, Jurán, has escuchado bien, más de dos horas de cola para poder acceder, pero realmente eh, valió la pena. Como decíamos, otra de las novedades también de esta tercera edición del Barcelona Games World fue la celebración del primer gaming en altura de la mano de Vodafone y su U-Vértigo. Eh, se celebró una, una partida simultánea de 22 jugadores a 50 metros con una selección de juegos de la Nintendo Switch. Eh, también se han desarrollado diferentes conciertos temáticos y se ha tenido la oportunidad de conocer pues, auténticos mitos del, del sector. La formación Games and Symphonies eh, interpretó las bandas sonoras de videojuegos más recor recordados por los gamers como eh, preludio al concierto que se celebró después el día el sábado y que se desarrolló en el auditorio de la CCID de Barcelona, eh, la actuación contó con la participación especial de Akira Yamaoka, compositor de las sintonías de la saga Silent Hill y uno de los invitados especiales del encuentro. Eh, también otro de los ponentes estrellas del salón, pues Tom Kalinske, ex CEO de SEGA y padre del popular Sonic, el mm, puerco spin. Se repasaron también los 30 años de historia de la Mega Drive el domingo. Y el tercer invitado estelar también pues, fue Dimitri Glushowski, el autor de la, prestigio, de la prestigio, eh, prestigiosa serie de novelas Metro, cuya eh, ponencia se celebró el viernes y bueno versó sobre su trabajo con el estudio de, y el desarrollo de 4A Games para trasladar la historia de eh, Artyom a las páginas de su novela, la famosa saga de videojuegos. Eh, también en el certamen se organizaron competiciones de cosplay muy, muy, muy divertido en el que los participantes lucieron todo tipo de disfraces, maquillajes, complementos para reencarnarse en los protagonistas más icónicos de los videojuegos. La verdad es que fue un, un certamen, un concurso muy interesante en el que eh, muchos pudieron hacerse fotos pues a algunos de los personajes más míticos. Muchas gracias a todos, chicos, chicas, por esta oportunidad de ver y tocar a algunos de los protagonistas de los videojuegos eh, en carne, ¿verdad? Tuvimos ocasión de pasarlo muy bien con ellos. El salón también eh, acogió, como decíamos, el desfile tradicional y hubo premios para los mejores, también para, tanto para la confección como la armadura, la mejor caracterización y también un premio especial para el favorito del jurado. Eh, también bailaron y cantaron bajo la identidad de los personajes que llevaban. Eh, también tuvimos diversas propuestas de entrenamiento eh, en el que pudimos contar también con la participación de los chicos de Drone Park Inc. Eh, eh, robótica, sesiones de DJ de la mano de los 40 Gaming Day y competiciones de simuladores durante el fin de semana. La verdad que en esta parte también había bastante, bastante cola. Eh, bueno, eh, en este caso, deciros también que una de las partes que más, eh, que más gente eh, tenía, en la que no había cola porque bueno, era la posibilidad de mm, acceder como si fuera un, un mercadillo, había diferentes stands en los que podíamos encontrar, eh, como decíamos, eh, cosas en retro, eh, de, de estos 30 años de Sega Mega Drive, por ejemplo, en, en Barcelona, en, la, eh, en este certamen. Eh, es, fue es, sin duda la parte de mmm, la columna, ¿verdad? la parte vertebradora de esta Retro Barcelona, además de inspirar el cartel de la edición de este año. Este evento mostraba los juegos, los accesorios y periféricos más reconocibles de la, de la emblemática máquina de 16 bits y acogía, como decíamos, una exposición con todos los detalles y secretos de la consola. Eh, Tom eh, como decíamos, eh, tuvo, recibió el, el homenaje eh, y fue broche de oro en la conferencia de este exceo de, de SEGA en América y considerado el gran culpable del éxito de la consola Mega Drive en el mercado occidental. Eh, este directivo, como decíamos, eh, recordado por los gamers como uno de los grandes impulsores del catálogo de juegos y consolas de SEGA allá por los 90, que tiempos aquellos, que bien lo pasábamos con Sonic... Eh, también John Madden, el fútbol, el eco de Dolphin y Streets of Rage, brutal Streets of Rage, qué bueno, qué bueno. Eh, con todo eh, lo que logró la, la marca, y, igualar incluso eh, superar en ocasiones ventas de su competencia. Por aquella época, eh, Nintendo, Mario Super Mario, toda la familia estaban dando muy 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 fuerte y, y Sega en algunos momentos pues, supo darle muy bien la réplica. Eh, tuvimos también torneos retro junto, como decíamos, al homenaje a la Mega Drive, los torneos de videojuegos retro que volvieron a ser una de las grandes atracciones de esta retro Barcelona, además de competiciones clásicas como las del Street Fighter 2, el tradicional Trivial Music, el evento eh, buscó sobre todo pues a los mejores jugadores clásicos en el Super Smash Bros., el Mario Kart, el Puzzle Buble... Killer Instinct o Virtual Tennis 2. ¡Qué buenos ratos hemos pasado con Virtual Tennis 2! Eh, al margen de todas estas competiciones... ...Pues Retro Barcelona ofrecía también a los visitantes... ...como decíamos, pues conferencias... ...mesas redondas eh, sobre el sector... Eh, un extenso espacio de venta de, de videojuegos en el que poder encontrar pues a lo mejor aquel título que eh, has estado buscando por todas partes y no, y no has encontrado. Como novedad también indicar que la asociación eh, MUTECBI, el del Museo Tecnológico de Videojuegos, organizó muestras y repasaron las distintas consolas sobre las que se construyó la industria. Máquinas históricas y los sistemas menos conocidos que son objeto de deseo de todos los coleccionistas. Eh, también tuvimos ocasión en, esta, en este certamen de transportarnos a los distritos eh, más gamers de Tokio, por ejemplo, al Akihabara, con motivo del certamen que se celebró, como decíamos, de estos videojuegos retros y que, eh, bueno, replicaban un salón recreativo del mítico distrito japonés de entretenimiento para que los gamers pudieran sentirse como si estuvieran en la capital japonesa. La verdad es que yo tuve ocasión de probar una mini máquina de estas retros japonesas y bueno, salí un poquito decepcionado porque no te enteras de nada sí, sí, dale al estar, encuentra al estar entre las diferentes eh, ideogramas y no, 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 fue muy difícil y no la verdad es que no, no fue una experiencia demasiado satisfactoria me, eh, tengo que confesar que me quedó un poquito, un gusto un poquito amargo eh, se instalaron, como decíamos, una veintena de candes japonesas y otras tantas arcades originales de los años 80 y 90 para lograr pues, una ambientación perfecta. También hubo una sección muy interesante, eh, realmente fue una lástima que no estuviera algo más eh, eh, promocionada, porque yo creo que llegaba mucha gente y no sabía que había esta, esta sección de videojuegos por alimentos. Eh, además de, como decimos, de la actividad recreativa, pues Retro Barcelona volvió a apostar por esta solidaridad, eh, ...por esta iniciativa solidaria de videojuegos por alimentos... ...impulsados por la Asociación Sin Ánimo de Lucro... ...de usuarios de PC, Internet, Videojuegos y Arcade... ...A su piba... Eh, ...que el año pasado lograron recaudar... ...también en este certamen... ...cuatro toneladas de productos no perecederos... ...que fueron donados al Banco de Alimentos de Barcelona... ...pero ya os digo, desde nuestro punto de vista... ...le faltó a lo mejor un poquito más de eh, publicidad... ...para que hubiera participado más, más gente... ...no sé lo que se habrá recaudado este año pero eh, por lo menos mmm, lo, que, lo que nosotros podíamos percibir en el ambiente y lo que escuchábamos por parte de algunas de las personas que asistían era que no sabían de la existencia de esta, de esta sección, si no se hubieran acercado a lo mejor pues, algo, eh, con algo de, de alimentos no perecederos. Eh, también, como decíamos, se recogieron las finales de la primera Iberian Cup de la Liga Profesional de Videojuegos y Riot Rim Riot Games, perdón. Eh, sin duda, eh, bueno, el salón dedicado a la industria de los videojuegos eh, no podía mm, obviar este escenario, el de la fase final de la primera Iberian Cup, con la nueva competición de LOL, organizado, como decimos, por Riot Games y la Liga mm, de, de, Profesional de Videojuegos que reunieron pues, a los mejores equipos de la Superliga Orange española y de la Liga Portuguesa de eh, LOL. Eh, encuentro además que estaba reforzado por, los, eh, por todo lo que es la apuesta de los eSports con la celebración de la primera Barcelona Mobile Challenge eh, que buscaba a los mejores jugadores aficionados de títulos como el Clash Royale, la Arena of Valor y Hearthstone. Tras disputarse las rondas previas, solo cuatro equipos lograron su billete para la Barcelona Game World para disputar esta fase final. La primera semifinal, que se había celebrado el 30 de noviembre y que enfrentó a Vodafone Giants contra KYF Sports, Final eh, a, eh, que fue disputada por eh, los Mad Lions y los Giants, y de los que os hemos pasado un audio en el que bueno, habéis podido ver cómo, o habéis podido escuchar cómo la adrenalina realmente estaba muy, muy, muy alta en el, en el ambiente. Y bueno, fue la verdad es que un tiempo muy interesante, como decíamos, para ge aquella gente que eh, conocemos poquito sobre Lolo, que hemos participado poco en este tipo de, de eventos, eh, bueno, pues tuvimos la ocasión de mm, vernos rodeados y casi elevados eh, a, a límites pues muy, muy intensos por todo lo que estaba ocurriendo a, 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 a nuestro alrededor. Eh, en esta apuesta por el mobile gaming, en, en esta tercera edición, se dio un paso también importante en todo lo que tiene que, que ver con los eSports. ...por la celebración de, de esta competición, como decíamos, en la que se buscaba a los mejores jugadores amateurs de títulos en plataformas móviles... ...como son Clash Royale, Arena of Valor y Hearthstone. Esta nueva iniciativa se alineaba con la evolución del sector de los videojuegos y, y con la posición estratégica de Barcelona como eh, sede del Mobile World eh, durante todo el fin de semana... Eh, cualquier interesado ha podido apuntarse a los clasificatorios presenciales. Eh, cinco por juego durante los tres días del evento con, con una duración diaria y para competir junto al resto de aspirantes por premios en periféricos y merchandising valorados en más de 300 euros. Eh, los clasificados en, en cada fase online contaron también pues, con ventajas especiales como una plaza reservada para cualquiera de los torneos presenciales. Dos, oro, dos horas de, de abono de tres días para para este certamen y dos entradas para el espectáculo Games and Symphony como decíamos que se celebró en el Auditorio Forum de Barcelona y poco más violán hasta aquí bueno comentaros la parte de la realidad aumentada y de la realidad eh, perdón de la realidad virtual y de la realidad aumentada que lo vamos a dejar para la próxima semana también. Eh, hablaremos un poquito de algunas de las cosas que se vieron por allí, que son más técnicas, porque por esta semana yo creo que habéis tenido bastante. Ha sido un fin de semana largo, un fin de semana de cuatro días, en los que hemos disfrutado mucho, mucho, mucho. Acompañado en esta ocasión de, de MJ y de CK, lo hemos pasado muy bien en este certamen. Y bueno, pues eh, animaros a todos los oyentes de, de Culturalia, a todos los amigos de los videojuegos a que no os perdáis la próxima edición porque sin duda va a ser igual mmm, de divertida que esta o tal vez más. Un abrazo, Violán, y un saludo a todos los gamers. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Dani. Si todavía seguís vivos, porque menuda juerga, menuda parranda que os habéis pegado. Cuatro días por ahí. Desde luego, yo en la próxima temporada me pido estar fuera de la pecera. eh Os lo pasáis mucho mejor los que estáis fuera que los que estamos aquí dentro. Bueno, a ratos, que aquí dentro también la liamos. Bien, todos vosotros no olvidéis que sorteamos dos pósters promocionales con la fecha del lanzamiento del Resident Evil 2 entre todos nuestros oyentes. Si sois unos frikis de los videojuegos, ya sabéis, pues si queréis participar, enviarnos un WhatsApp al 619-144-177, repito, WhatsApp al 619-144-177 con la referencia Póster, hasta las 8 del próximo lunes 10 de diciembre, porque el martes 11 daremos a los ganadores. Son dos Pósters que sorteamos de el lanzamiento Resident Evil 2. Recuerde, todo aquel que quiera saber más sobre cómo implantar las TIC en su negocio, creación de tarjetas digitales u app para su empresa, puede escribir a edigitalmediática.com. repito, digitalmediática arroba gmail.com la atención de Dani y él mismo os responderá. de pensamientos para el año nuevo, ¿no? Proyectos para el año nuevo, causas perdidas Cambiar la sintonía sí. de, de las reseñas de Tere Bien, con esta sintonía damos la bienvenida a Teresa José Creos Quien nos trae semanalmente una reseña de literatura negra Hoy, Primavera Cruel, sí, ¿eh? de Luis Rosso, publicado por Ediciones B Pues sí Cuéntanos
5: Mira, te hago una corta biografía, porque es muy cortita es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee un máster de Literatura Española e Hispanoamericana. Actualmente trabaja como profesor de Literatura en el Instituto de Madrid, Aguacero. Su primera novela recibió una gran acogida por parte de la crítica y el público.
1: A ver, es, cor segunda
5: novela. es
1: cortita porque de unido lo que ha llegado a estudiar este hombre, ¿eh? sí. madre, muy hermoso. Bien, Aguacero ya hablamos de él, ¿no? Sí, la trajiste bien, aquí claro. también. Ah, ¿eh? muy bien, muy bien. Es que me paro atención, ¿eh, Tere. Te escucho, ¿eh? Cuando te las reseñas, adelante.
5: Esa novela negra, la segunda del escritor. La primera fue Aguacero, como tú dices. Sus dos novelas tienen el mismo personaje principal, el inspector Ernesto Trevejo. La trama está ambientada en la España de los años 50. Rosso. Trata un retrato descarnado de la sociedad de la época sin caer en los lugares comunes a tiempo que atrapa al lector en una espiral constante de giros y sorpresas Si la novena Guacero no sumergía en el mundo de la migración como mano de obra barata y las inauguraciones de Pantanos por Francisco Franco En primavera cruel saca a flote la política como varios grupos políticos o relacionados con ellos, como DGC, Dirección General de Seguridad, Brigada Social, Brigada de Investigación Social, que fue la policía secreta que existió en España durante la dictadura de Francisco Franco, PCE, Partido Comunista de España, la FAI, Federación Anarquista Ibérica, los Maquis, los cuales eran un conjunto de movimientos guerrilleros comunistas de resistencia en España. Y el periódico El Mundo Obrero, publicación del Partido Comunista de España referente informativo para la difusión de un modelo económico, social alternativo, anticapitalista y republicano. Siendo una novela negra, en ella se menciona, como no, el periódico El Caso. Uy, El Caso, por Dios, mi abuelo lo compraba cada semana. También se mencionan los inconvenientes de ser homosexual si te detenía la policía.
1: Evidentemente.
5: La trama empieza cuando el inspector Ernesto Trevejo recibe el encargo de enfrentarse a un caso muy delicado Han encontrado un cadáver en el Monte del Pardo Un sujeto fichado por la Brigada Político Social Por su vinculación con organizaciones marxistas Se sospecha que pretendía atentar contra la vida de su excelencia El cadáver iba armado como un Mauser Tenía 25 años y aún no está claro cómo murió los forenses dicen que fue por desangramiento, tenía un en la pierna. El chico se llamaba Francisco Javier Olegario Villarte. Había sido arrestado en tres ocasiones por la brigada social, una en Tarragona, otra en Zaragoza y la última en Toledo, reparto de panfletos y reuniones callejeras con integrantes de partidos. Y sindicatos clandestinos. Pasó un año en prisión al ser detenido durante una redada en un piso franco de los comunistas. Tiene toda la pinta de ser un mindundi, un comunista de tercera categoría.
1: Un, ter un comunista de tercera
5: categoría. Sí, un mindundi. Uh -huh. El chico de los recados. Encuentra otro cadáver, el de Genaro Puentes Viñas. 40 años, antiguo anarquista y miembro en activo del PSUC. Lo descubren por el aviso de una vecina quejándose de un hedor insoportable en un apartamento contiguo al suyo. Lo habían degollado en la bañera. Todo el suelo estaba encharcado de sangre y el cuerpo estaba verde e hinchado como un globo. Lo asesinaron al menos hace dos días, posiblemente unas horas antes que dispararon a Francisco Javier Olegario en el pardo. Genaro Puente era compañero de piso de Francisco Javier Olegario. El inspector deberá investigar los bajos fondos donde se mueven los miembros de la oposición clandestina al régimen, tratar con confidentes y policías, torturadores y enfrentarse cara a cara con el enemigo más astuto y perverso que haya conocido jamás. ¿Es verdad que Francisco Javier Olegario quería asesinar a Francisco Franco? ¿Quiénes los han matado? La respuesta a estas dos preguntas las encontrarás en esta excelente novela, pero verdad que es...
1: Hombre, tiene todos los ingredientes necesarios para tener un thriller en una época en que es complicadísimo poder sí, sí. poder expresarte libremente y ojo ojo no volvamos a la misma época caballeros sí, sí. cuidadito
5: me ha llamado mucha atención cuando decías te decía, se el caso en blanco y negro con unas fotos morbosas madre mía mi abuela materna lo compraba y al terminar de leerlo ella lo leía yo enseguida ah <risa> ahí te viene ya decía yo
1: que lo tuyo no era ni medio normal
5: el caso fue un semanario español especializado en noticias de sucesos que se editaba en Madrid entre 1952 y 1987. A lo largo de sus 35 años de existencia, la publicación tuvo una gran audiencia. La publicación fue fundada el 11 de mayo por Eugenio Suárez Gómez, periodista del diario Madrid. El primer ejemplar salió a la calle a un precio de dos pesetas con una difusión de poco más de 10.000 ejemplares. mil
1: 10 ejemplares a dos pesetas.
5: Hasta progresivamente ir abarcando una tirada continua de más de 100.000 ejemplares, convirtiéndose en el principal semanario de sucesos de la etapa de la posguerra o sea que en tu casa también lo leías sí sí no no mi abuelo lo leía
1: yo no yo no yo aquí fotografías en blanco sí, y negro sí. morbosas a mí ya por eso yo reseño novelas y tus thrillers en sí, sin ya ya esa es la diferencia esa es la diferencia no a ver recuerdo recordarlo por casa y realmente eh, eran eso unas fotografías impactantes unas fotografías morbosas grandes eran además que, se tenía que, grande. que tenía que abrirse sí, no no sí. la verdad es que me, me llamaba mucho la atención que a mi abuelo le gustasen precisamente esas esas lecturas ¿Y mi abuela ¿sí? pero pero sí que de reconocer con el paso del tiempo, ¿eh? después de haber visto algunos ejemplares que era ahí donde se explicaba la cruda realidad, no en los periódicos eh, partidarios de y que pasaban... A ver, crudas. hace
5: dos o tres años en Barcelona Negra salió que se hacía el caso digital ya eh, mm. por internet ahora no sé si aún sigue
1: pues no te pero sé
5: decir. Que seguían haciéndolo por internet Lo volvieron a, re a retomar
1: hacer. Volvieron a retomar mm. el hilo Pues excelente reseña Yo Gracias. supongo que, que al autor también le, le gustará Y me ha llamado la atención que, que toque todos los palos Como la brigada de investigación social sí, Como sí. los maquis Que los maquis recuerdo Que bueno, no hace mucho bueno, no hace mucho Igual la temporada pasada o la anterior claro, Aquí se me mezclan tantos años Que entrevistamos a la autora de un libro Sobre eh, un maqui Que además era una mujer ¿Ah? Ya, era, no, no, no. Era, era Bueno, no se sabía lo que era Porque era hermafrodita en realidad Entonces sí. cuando estaba en la montaña era un hombre Pero cuando bajaba al pueblo Era una mujer Y entonces, claro, mmm, era el único que podía servir de enlace Porque eh, los que, aquellos que los perseguían Evidentemente no lo buscaban como mujer Sino como hombre, ¿no? Era, era algo curioso Bien, pues la semana que viene Más... Mucho. Recordad, si queréis que Teresa reseñe uno de vuestros libros, podéis escribirle a agemediática.com, repito, agmediática.gmail.com, o enviar vuestro ejemplar a Grupo Mediática, Calle Spronceda, 366, local 08027 Barcelona, a su atención. Y con esta sintonía damos paso a la sección de teatro. Hoy hablaremos de un espectáculo musical dedicado al gran Frank Sinatra, donde se combinan canciones, anécdotas, historias y mucho humor. Bobby Soxer, invención sociológica de los años 40 que describe a las fans de la música pop tradicional A menudo muy celosas de su propio creador, el cantante Frank Sinatra Las Bobby Soxers eran generalmente chicas adolescentes y jóvenes entre 12 y 25 años de edad Que siguiendo los cánones de la moda vestían faldas de caniche y calcetines Bobby Un calcetín femenino blanco hasta la rodilla o bien recogido hasta el tobillo Chris, Marina, la Ju y Carla, cuatro buenas amigas, recuerdan momentos vividos gracias a la nonna, una mujer fascinante de origen italiano, inmigrante en Estados Unidos, que les descubre que en su juventud fue una Bobby Soxer auténtica. Ella las invitará a hacer un viaje por la vida de Frank Sinatra a través de sus compañeras, otros fans que, como ella, vivieron su juventud siguiendo, apoyando y amando incondicionalmente a su ídolo, a nuestro ídolo, el gran Frank Sinatra.
6: Yo em te
4: necesito Y yo te necesito también Por si sin miedo Puedo dejar que la vida Me enseñe caminos de El dolor Que han acabado dolor y la tristeza Todo será más saret Y aquí tiene algo. Cam em gustar siempre y no estaré sola mai más Para fi para fi para fi para fi para fi un amor para per per fi para 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 para
1: Las Donas de Frank, del 7 de diciembre al 27 de enero Los viernes y los sábados a las 7 de la tarde Y los domingos a las 5 Recordar que el 23 de diciembre y el 4 y 5 de enero No habrá función, pero sí que hay funciones especiales Para Navidad, el 26 y el 27 Así como la de fin de año, que además incluye Cotillón y Cava a las 10 de la noche El precio es de 24 euros, es un espectáculo en catalán Dura 70 minutos y está dentro del teatro musical El texto y la dramaturgia las de Mónica Pérez, la adaptación de las letras de las canciones de Fran Sinatra de Batalla, la dirección escénica también es de Rousseau Batalla, la dirección musical de Joan Nito Figueras y las coreografías de Bealia Guerra. Las actrices, el papel de Cristina Marianne Barahona, Carla Mone Teruel, Marina Susana Rivalta y la Joana Chel Sust. El pianista no es otro sino Joan Nito Figueras. Recordad, las donas de Frank en el Teatro Gaudí, Barcelona. En esta sintonía damos la bienvenida a Ana María Ochoa, que sigue enseñándonos cómo sanar cuerpo y alma. Adelante, Ana.
6: Quiero reflexionar con todos vosotros sobre el arma más poderosa que existe en el mundo La palabra La palabra es el vehículo que usamos para que nuestra alma se ponga en contacto con la realidad Nos ayuda a dar sentido a la vida A veces hasta puede curar ...y son capaces de trasladarnos a universos reales e imaginarios... ...nos ayuda a buscar y hurgar en nuestras heridas internas... ...a llegar a nosotros mismos... ...un ejercicio muy positivo para desahogarnos es usar la palabra... ...nos ayuda a tomar otra perspectiva... ...a gestionar la distancia, a alejarnos, a entregarnos... ...o incluso hasta partir... ...las palabras son tanto de quien las pronuncia... ...como de quien las escucha... ...nos puede unir más a una persona... ...y como no, cuando esa palabra es sincera... ...aquella que lleva todas nuestras experiencias... ...sentimientos, anhelos... ...infancia, hasta el nombre de aquella persona amada... Es decir, cuando es la voz de nuestros afectos. A veces pueden ser un regalo expresadas desde el interior. Dan luz a nuestro interior. Yo las llamo palabras terapéuticas. Un gesto unido a una voz amable puede cambiarnos hasta el humor. Una palabra nos puede llevar a la risa, a la alegría, a la ternura... Una palabra conmueve, enternece, emociona. Yo le llamo la alquimia interior, la que alivia nuestras dudas, nuestras rabias, nuestras culpas, a sanar heridas, a soltar yugos innecesarios, es decir, a liberarnos. Por eso a veces debemos elegir bien las palabras adecuadas que queremos usar porque pueden transformar nuestra existencia o abrirnos puertas a otros escenarios. ¿Quién en un día complicado una sola palabra ha soltado la espita que ha hecho que todo lo ocurrido durante la jornada explote? ¿Qué no sería de nuestra existencia sin palabras? Carecería de sentido. Una palabra puede crear una imagen de nuestra mente ver las cosas desde una realidad paralela a veces una palabra puede calmar un dolor unida a una caricia puede hacer que el mundo sea habitable nos cambia nuestra actitud hacia la vida aprendemos por nosotros mismos y después enseñamos a ello le llamamos sabiduría el conocimiento lo transmitimos a través de la palabra, pero la sabiduría solo está dentro de nosotros, en nuestra alma. Allí es donde aflora en forma de palabras. Aprender a estar callado es una tarea difícil, pero a veces es necesaria para que todo aquello que escondes puedan apreciarlo los demás. Nos educan erradicando nuestros pensamientos, nuestro interior. A veces ahogando toda esa sabiduría que nos lleva a una madurez. Que decirte Violán, que no sepas, como editora, habrás descubierto que las palabras curan. Existen personas que encontramos en nuestro camino, que con solo decir una palabra encienden nuestras ilusiones esa palabra unida a una sonrisa nos hace recordar que la magia existe un libro lleno de palabras nos llega al alma un libro lleno de palabras inventa nuevos sueños las palabras están en todas las partes ofreciéndonos su belleza y casi nadie les concede el valor que merecen ¿puedes? provocarlas que surjan pero solo aquellas que enriquecen se descubren dentro, desde muy dentro de dentro hacia afuera debemos permitirnos un momento, un espacio para poder sanarnos por medio de la palabra debemos desprendernos de todo aquello que a veces quizá no sabemos darle forma os recomiendo Tomar un tiempo en, su, en un lugar que nadie os moleste y anotar en una libreta todo aquello que duele, todo aquello que guardamos y plasmarlo en palabras. El dolor, el amor, el desamor, los hijos, la amistad, los problemas. La sociedad nos ha cambiado a veces superando nuestro poder de comprensión. Inventamos nuevos métodos de relacionarnos, el Twitter, el Whatsapp, el Facebook. Algunos creando algo que no tiene forma. Vidas vacías que necesitan ser llenadas. Con me gusta o te sigo. Pero hemos dejado de ser nosotros mismos. Hemos dejado de ser sinceros desde dentro para hacia afuera. ...y como todos los que me escucháis cada semana... ...quiero dejaros una parte de esa enseñanza... ...en ese año de curación interior... ...he ido encontrando varias personas en mi vida, en mi camino... ...y que mejor ejemplo... ...mi cambio comenzó en ello... ...en un baile de palabras... ...que hicieron que algo mágico se removiera en mi interior... ...es como cuando recibo a un paciente o un cliente... ...les hago ver el momento... Solo existe el presente... ...darnos cuenta de lo que está pasando... ...algo que a veces hasta olvidamos... ...mutuamente nos ayudamos a olvidar... ...dejarnos por un momento ser... ...olvidarnos de los problemas... ...y conectarnos con el fluir de la vida... ...en ese ser, el ser yo... ...y es allí donde empezamos el viaje de las palabras que curan... ...conectando con una sola palabra a ese lugar que nos... ...que quizá no hubiéramos debido de salir... ...intento que se adentre en su viaje interior... ...y así crear el libro de su vida... Y sentada en un momento, en esa calma, en esa soledad, del que quiere escuchar desde muy adentro, creando mi libro o mi camino de la vida, apareció un duende, un duende de las palabras que nacen desde dentro, desde el alma, un compañero de viaje, de camino, creador de palabras, a veces desgarradoras, otras llenas de sabiduría o de cariño escrito o soñador alma vida poeta o loco y en ese preciso momento de baile de palabras me dijo cuando todo te parezca demasiado normal deja que todo fluya el camino hacia tu interior se vuelve solitario vence todos tus obstáculos y la capacidad de renacer es cuando te encuentras agotada es levantarte más fuerte cada vez que te caes al suelo la cualidad más esencial en ti es la confianza en ti mismo y así poder crear confianza en los demás comienza haciendo lo necesario en tu vida luego lo que sea posible y acabarás haciendo lo imposible. Empieza por el principio y continúa hasta llegar al fin. Allí, solamente, paras. Gracias por esta enseñanza, Les, y a todos ustedes que tengan una buena semana y recordad. Las palabras curan. Cread palabras que salgan del alma para las almas feliz tarde para todos ustedes
1: Muchísimas gracias, Ana. Enhorabuena por un gran trabajo. Y recordad, si queréis contactar con Ana María Ochoa, escribirle a agmediatica.gmail.com, repito, agmediatica.gmail.com, o llamar al 679-956-798, repito, 679-956-798. Si van pasando los años, pues seguimos escuchando la sombra del átomo que nos trae la sección de los videobooks de Jesús Vera. Él se ha propuesto desde E-Media promocionar un libro a nuestros oyentes de una manera diferente, y es a través de su voz. Hoy nos presenta el documento Saldaña de Pedro de Paz, publicado por LCL, Libros con Libros. Buenas noches, Jesús.
0: Buenas tardes, noches. Buenas
1: tardes, noches, noches, tardes. Documento Saldaña, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Primero, porque se cumplen 10 años de la primera edición del documento Salvaño, escrito por Pedro de Paz, y han sacado una reedición conmemorativa con, importante, dos relatos cortos añadidos a la novela.
1: Por eso es una reedición.
4: La es una
0: pasada. Miguel Cortés, un busca vidas que subsiste, aceptando todo tipo de trabajos, eh, le encomiendan eh, encontrar un tesoro de, de, de la guerra, de la guerra civil española. A partir de ahí hay asesinatos, hay misterio, hay feeling, hay de todo. Hay que leerlo, hay que leerlo porque es de ese tipo de libros que si empiezas a contar lo que pasa realmente haces spoiler y no escuchas.
1: No, 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 pues no vamos a hacer spoilers, vamos a escuchar el audio directamente. Venga. Hasta ahora.
0: En el suelo de aquel sucio y oscuro callejón, Sara Bianchi sintió como la vida se le escapaba a borbotones por cada una de sus heridas mientras la sangre, roja y espesa, fluía al compás de los latidos de su corazón. A pesar de los titánicos esfuerzos empleados en tratar de pedir ayuda, fue incapaz de articular el más mínimo sonido, de mover un solo músculo. Caída sobre el asfalto, con un rictus de anódina sorpresa dibujado en su rostro salpicado por la mugre y el barro, su aspecto se asemejaba al de una muñeca sucia, rota y desmadejada que algún niño, cansado ya de jugar con ella, hubiese decidido abandonar. Sara regresaba a su domicilio tras una agotadora jornada laboral. Para llegar hasta su casa debía atravesar una serie de callejuelas estrechas y poco concurridas. Ella sabía que aquella no era la vía más recomendable, pero sí la más rápida, ya que ese trayecto le evitaba dar un rodeo de varias manzanas. A cada ocasión en que la necesidad la obligaba a transitar por aquellos solitarios parajes a altas horas de la noche, no podía evitar que un cierto desasosiego se adueñase de ella, lo que siempre la empujaba a acelerar el paso mirando hacia todos lados con escrupuloso recelo. No obstante, nunca había sufrido el más mínimo percance. Hasta esa madrugada. Su atacante se había acercado hasta ella con absoluto sigilo y para cuando sus sentidos quisieron alertarle de la comprometida situación, ya fue demasiado tarde. Advirtió cómo, desde detrás, un robusto brazo se ceñía alrededor de su cuello mientras que una mano grande y poderosa cubría su boca. Inmovilizada y sin posibilidad de defensa, aquel desconocido la arrastró hasta un callejón cercano. Tras comprobar que el lugar se encontraba desierto y a salvo de miradas indiscretas, su atacante, se situó frente a ella mientras extraía un largo y afilado estilete que, con un preciso movimiento apoyó en la base de su cuello una exacerbada sensación de pánico la dejó petrificada ni siquiera acertó a estremecerse cuando el desconocido le rasgó de una brusca sacudida la parte delantera de su lujosa indumentaria haciendo que los botones de la blusa saltaran y se esparcieran en todas direcciones con un tinteneo reverberante su torso y su vientre quedaron al descubierto Sara respiraba de forma entrecortada, incapaz de apartar la mirada del brillante y lúgubre filo de la daga que se a su asaltante. Aquel hombre la observaba en completo silencio, con una feroz sonrisa asomando por la comisura de los labios. Sara trató de gritar, pero de su boca no brotó sonido alguno. El miedo la había dejado completamente paralizada. Ejerciendo un pausado giro descendente, el individuo deslizó la hoja del estilete, aportándola de su cuello y zigzagueándola con delicadeza a través de su temblorosa piel. La hoja cruzó sobre sus pechos y se detuvo en la zona en la que estos se separaban. Con un suave y delicado movimiento, el desconocido introdujo el filo del cuchillo bajo el centro del sujetador y, dando un enérgico tirón, cortó de un solo tajo el fino trozo de encaje que servía de unión a las copas los profusos pechos de Sara quedaron al descubierto con un suave vaivén oscilante. De forma instintiva, presa de una comprensible sensación de pudor, trató de cubrir sus senos desnudos cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto acueril. Su cuerpo temblaba compulsivamente, más por la sensación de incertidumbre que por el rubor que pudiese producirle su propia desnudez. Y cuando, creyendo entrever las sórdidas intenciones de su asaltante, había aceptado ya la fatalidad de verse ultrajada en aquel solitario callejón Sara pudo comprobar con perplejidad cómo aquel individuo se limitaba a observarla caminando en torno a ella como lo haría un lobo alrededor de su presa tras dar tres o cuatro vueltas en las que se dedicó a estudiarla con insano deleite su atacante se situó a su espalda y acercó el rostro a su cuello un leve escalofrío recorrió su cuerpo y el vello se le erizó al sentir el contacto del aliento de aquel hombre sobre su piel. El desconocido deslizó la lengua de forma lasciva por su nuca, suscitando en ella un profundo estremecimiento, producto de una repulsiva mezcla de vergüenza y asco. El hombre, consciente del poder que era capaz de ejercer sobre su presa, emitió una mordaz y y se situó de nuevo frente a ella aproximándose hasta que los rostros de ambos apenas quedaron separados por escasos centímetros Sara pudo incluso percibir el penetrante olor a la colonia barata que su atacante desprendía sus ojos se encontraron y Sara pudo leer en los de aquel individuo miles de siniestras promesas determinación crueldad placer y durante una décima de segundo un brillo perverso maligno Das Vidania Susurrol desconocido entre dientes y en ese mismo instante Sara sintió como el afilado estilete de acero se hundía en su vientre quemándole las entrañas quiso gritar con todas sus fuerzas pero su voz se ahogó en un estertor ronco y apagado enloquecido aquel hombre se ensañó con ella acuchillándola en el vientre, en el pecho, en los brazos en cualquier lugar donde su incontenible furia acertase a encontrar un hueco sembrando el cuerpo de Sara de puñaladas las primeras le provocaron intensas punzadas de dolor, pero, tras perder la cuenta, Sara sintió como, a cada golpe, la sensación iba diluyéndose cada vez más hasta que dejó de percibirla. Sus fuerzas flaquearon. Con gesto vacilante, sus rodillas se doblaron, clavándose en el mugriento suelo. En ese instante, con su víctima vencida ante él, la furia de aquel hombre pareció aplacarse como por el salmo. Tras limpiar el estilete... la desgajada blusa de Sara... le arrebató el portafolios de piel... que ella llevaba encima... y dando media vuelta... se encaminó hacia la salida del callejón. Arrodillada... vencida... y sin el vigor suficiente... para sostenerse por más tiempo... Sara cayó de bruces al suelo. Las fuerzas terminaron... por abandonarla por completo. Sintió un regusto espeso... ascendiendo por su garganta... y trató de gritar pidiendo socorro... pero de su boca tan solo surgió un borboteo sanguinolento. Boqueaba con movimientos espasmódicos como lo haría un pez fuera del agua. Sus jadeos fueron haciéndose poco a poco más breves y profundos. Sara comprendió con horror que se estaba ahogando en su propia sangre. Sorprendida, cayó en la cuenta de que ni siquiera sentía dolor, tan solo un frío glacial. Advirtió como el pulso que martillaba sus sienes iba espaciándose a cada golpe. Lentamente todo a su alrededor fue apagándose sus ojos comenzaron a nublarse y la visión de aquel sucio callejón se fue haciendo cada vez más desvaída, como la de una imagen desenfocada por una lente mal calibrada finalmente con el último suspiro se hizo la oscuridad completa y su mente se sumió en el vacío en la nada Sara Bianchi estaba muerta Tras derivar de un lado a otro durante una hora entre el tráfico que circulaba por las calles de Madrid manteniendo especial precaución en que nadie siguiese su rastro Basiliev y Varela tomaron la decisión de regresar al domicilio del catedrático Varela enfiló el coche hacia su casa y una vez hubieron llegado a su despacho ambos pudieron respirar al fin con alivio Basiliev se dejó caer sobre una de las sillas preso de un evidente desánimo Varela se dirigió hacia un aparador, extrajo de él una botella de coñac y se sirvió una generosa ración. Alzó la botella hacia Basiliev, indicándole con un gesto si deseaba una copa, pero éste negó con la cabeza. Su actitud esta mañana ha sido muy imprudente, Basiliev, señaló Valera, midiendo sus palabras con suma cautela. Ha puesto en peligro la operación. No se le ocurra decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer, Valera, replicó el ruso con un gesto airado. Yo estoy al mando y tomo las decisiones. No lo olvide. Pensé que éramos un equipo. Es obvio que se equivocó. Valela guardó silencio. Ya había tenido ocasión de comprobar, esa misma mañana y en propias carnes, el perturbador carácter del ruso. Y lo que menos deseaba en esos momentos era agraviarle aún más. ¡Maldita mujer! Musitó Basilev. ¿Quién era la mujer, Basilev? Trabaja en la galería Van Rijn. Era la zorra que custodiaba el documento tras la muerte de Bianchi, y a la que se lo arrebaté la otra noche. No tengo ni idea de quién era su acompañante. Él debía de ser el tal Cortés, que tanto nos ha importunado últimamente. Ella lo llamó por su nombre. Lo que no siento a entender es qué demonios hacían juntos. Yo tampoco. En cualquier caso, no estoy tranquilo. Ella me reconoció. No se preocupe ahora por eso. No pueden acusarle de nada, sin embargo... ¿Sin embargo qué? su presencia allí me lleva a pensar que también andan tras la pista del tesoro de Saldaña y que están llegando a conclusiones idénticas a las nuestras probablemente esa mujer tuvo tiempo de sacar una copia del documento antes de que yo me lo llevase pues ahora estaría prioritaria al que agilicemos la búsqueda del legado de Saldaña ya no solo por encontrarlo lo antes posible según los deseos de jurov sino por evitar que ellos se nos adelanten en el rostro de Vasiliev se dibujó una sonrisa maliciosa. Mm, quizá no Quizá deberíamos dejar que se nos adelanten. ¿Pero qué está usted diciendo? Escuche Varela. Nada impide que nosotros continuemos con nuestra línea de investigación, pero si los dejamos hacer sin que ellos sospechen que andamos tras su pista, quizá la ñagaza pueda sernos de utilidad. Podemos valernos de su esfuerzo, y si éste lograse dar algún fruto, el trabajo de dos equipos siempre sería más amplio y productivo que el de uno, y nosotros podemos aprovecharnos de esa circunstancia.
1: Jesús, ¿Sí? gran trabajo. Gracias espera porque aquí ya mmm, Guillem nos están diciendo adiós como se nota que vamos pillados de tiempo eh? lo ha he hecho así sutilmente con la sintonía del siguiente pero nos ha dicho pabila que vamos tarde vale.
4: pues hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene gran trabajo Jesús un beso Dale, hasta un beso recuerde aquel que quiera saber más al respecto de los videobooks promocionales puede escribir a edigitalmediatica@gmail.com. gmail.com repito edigitalmediatica@gmail.com. atención de Jesús y el mismo os responderá. Y con esta sintonía damos la bienvenida a Rocío Requejo, nuestra amiga favorita, que hoy nos trae no solo los horóscopos de diciembre, sino la entradilla de lo que nos separa en el 2019. Adelante, Rocío.
7: Hola, muy buenas tardes, mi queridísima Violán, mis queridos amigos y compañeros de este espacio estupendo y maravilloso. Y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy estoy aquí de nuevo para bueno, pues para darles un poquito la pincelada de lo que será el mes de diciembre para todos los horóscopos. Así que, bueno, vamos a empezar en ello porque yo sé que estáis ya preparados para saber qué os depara un poquito este mes de diciembre. Y ya, pues partiendo de esta base, sabemos también un poquito lo que nos deparará el comienzo del año 2019. Así que vamos para allá y empezamos por Aries. Tienes un gran mes para todo lo que tenga que ver con el amor. Diciembre va a ser... Una época muy buena en el amor para ti. Incluso puedes conquistar a aquel corazón que tanto deseabas. Pero debes tener cuidado. No debes tomarte las cosas a la ligera. Si quieres tener un romance, lo debes de pensar bien. Pues evita que no hayan sido planificadas. Y en el, plazo, en el plano familiar, es importante que les brindes mayor atención a tu familia. En diciembre, tus familiares van a necesitar de tu comprensión. Así que ya lo sabes, Aries. Tauro. En el amor, tendrás un mes complicado, a diferencia del resto de signos. Tendrás que tener mucha mano izquierda para poder cuidar tu relación. También debes de cuidar la salud. Un exceso de sobreexcitación puede tener efecto peligroso en tu estado anímico. Puede afectar al estado de salud y tómate las cosas con calma y quietud. Así que no te agobies, Tauro. Géminis. En el amor tendrás que ser dialogante y tener paciencia. Sin duda esto dará sus frutos en las relaciones de pareja. Si actúas así tendrás grandes alegrías en todo lo que tenga que ver con el amor. Es importante cualquier asunto relacionado con el trabajo ya que podéis conseguir grandes éxitos laborales. Las oportunidades crecerán proporcionalmente para demostrar tu valía incluso con nuevas ofertas de trabajo. Así que venga Géminis, ánimo y hacia adelante. Cáncer en el amor debes tomarte tiempo con tu pareja y buscar momentos de intimidad para que los disfrutéis los dos solos si estás soltero o no tienes pareja puedes tener grandes citas muy íntimas donde puede que surja el amor o un enamoramiento muy fuerte la salud no se presenta bien para diciembre debes tomar precauciones si notas ciertos malestares durante varios días ya sabes vete al médico no lo dejes vale cáncer cuidado también con las comidas copiosas pueden causarte un gran disgusto ¡Leo! ¡Ay, Leo! En este mes veréis el lado más positivo en el aspecto sensorio y emocional. La influencia positiva del sol puede ser el detonante de la más sorprendente y misteriosa circunstancia. El amor puede mostrarse como algo loco durante este mes, pero con seguridad encontrarás la felicidad. Los Leo pueden esperar mucho éxito y una sorpresa financiera de carácter agradable relacionado con su trabajo. Puede ser un pago por objetivos conseguidos de forma inesperada o la oportunidad de un nuevo trabajo más lucrativo. Cuidado con los gastos excesivos también, Leo. ¿eh? Pueden pasarte factura un poquito más adelante. Virgo. Si estás soltero o no tienes pareja, es un buen mes para empezar una relación. Esa relación especial tiene que ser con una persona que ya conoces y por la que te estás sintiendo atraído. Si tienes pareja, busca la tranquilidad en la intimidad con ella. Toda la salud de los Virgo es buena, aunque es recomendable que vigiles algunos órganos como los intestinos o las articulaciones de las piernas y los tobillos. Libra. Los planetas Mercurio y Marte se están alineando para que puedas encontrar el amor durante las primeras semanas de este mes, de diciembre. Por un largo tiempo has estado deseando que alguien entrara a tu vida y ahora tu deseo se hará realidad. Cuando menos lo esperes, el amor vendrá. Solo recuerda que tienes que ser fiel a tu personalidad porque la persona que va a entrar en tu vida está buscando a alguien como tú. Tu salud no va a presentar ningún problema durante este mes, así que venga, ánimo, libra, también hacia adelante. Escorpio, hay que tener cuidado con los celos, Escorpio. Tienes una relación especial bonita y pasional, pero debes tener cuidado con los malos entendidos, ya que puede hacer que tu relación se ponga en crisis. Cuida tu salud y desconecta de tanto estrés. Pues en el trabajo, a veces, es importante que aproveches la primera quincena de este mes, porque sería ideal para que alcances todos los proyectos que tengas en marcha. Ánimo, Escorpio. Sagitario. Tendrás un mes ideal en el amor y en otras cosas, así que es un momento de aprovecharlo. En la salud debes tener cuidado a la hora de practicar algún deporte. Siempre analiza bien las situaciones de la vida. Debes controlar más tu carácter. Mira la vida con felicidad. En el trabajo en este mes tendrás mucha creatividad para desarrollar estrategias innovadoras que te permitirán el éxito laboral. Con tu espíritu emprendedor tienes asegurado el éxito laboral y financiero en este mes de diciembre. Así que a por ello, Sagitario. Capricornio. Este mes tendrás la tentación de serle infiel a tu pareja, uy 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 capricornio, mucho cuidado ¿eh? pues puede causarte muchos disgustos, en la salud es momento para ir al médico, sobre todo si te sientes fatigado o cansado, ya que puede estar relacionado con algún mal funcionamiento de algún órgano, no te asustes, no será nada grave, pero no lo abandones, cumplirás con tus propósitos en tu vida financiera, así que tranquilo. Chino chano, como dicen por ahí, ¿vale? Pero no te abandones. Acuario, en el amor debéis procurar no caer en la rutina, pues vuestra relación de pareja se estancará. Es un buen momento para inversiones antes de que acabe el año. No dudes en invertir. Si te aparece una oportunidad, por muy loca que te parezca, hazlo ya que en los próximos meses vas a obtener unos buenos beneficios. Te surgirán nuevas oportunidades laborales que te darán muy buenas expectativas. Así que, sin duda alguna, Acuario, vete a por ello. Piscis, mi queridísimo Piscis. Tu ánimo de cara a la Navidad será excelente y eso te será muy beneficioso. Gozas de muy buena salud y una energía envidiable. Un viaje a mediados de mes podría ser conveniente para una liberación completa. Deja que todo fluya y las energías se armonicen. Por otro lado, aprovecha ese vigor en tu vida laboral y alcanzarás todos tus objetivos. El esfuerzo realizado durante este año verá todos sus frutos. Buen momento para pensar y meditar en montar un negocio sociedad pues la energía de Júpiter, Marte y Venus iluminan tu camino. Así que mi queridísimo Pisces, hacia adelante también y no te lo pienses. Así que ya sabéis, mis queridos amigos... Yo aquí os dejo esta, esta, digamos que este resumen de este horóscopo de, de, del mes de diciembre. Eh, os espero ya para primeros de año, os deseándoles, como siempre, pues que paséis unas felices fiestas. Un abrazo muy fuerte de luz y de amor para todos. Eh, que todos vuestros deseos se cumplan. Que, bueno que Yo qué sé, de estas cosas que todos se dicen, pero que ya sabéis que desde aquí, desde la luz, la energía y el amor que os mando para todos, incluyendo, por supuesto, como no, a mi maravilloso equipo, a todos, a la radio, a todos, a todos, a todos. Así que os quiero, felices fiestas y hasta el año que viene. Un beso muy fuerte. No, y os así, ¿eh? no os olvidéis de ser felices.
1: No nos olvidaremos, Rocío. Muchísimas gracias por tu participación. Recordar, todo aquel que quiera contactar con Rocío puede hacerlo a través de su email, consultarocío.com. Repito, consultarocío.com o bien llamándola al 671-254-564. Repito, 671-254-564. Y ella misma os atenderá. Y con esta sintonía damos paso a la sección de viajes. Y hoy, dadas las fechas en las que nos encontramos, recién estrenado el mes de diciembre, vamos a la caza de los mejores mercadillos navideños. ¿Me acompañas? Si a ti también te gusta la Navidad y eres como yo, un enamorado de las luces navideñas, esta selección de mercadillos navideños te va a encantar. Y si no lo eres, siempre es una excusa perfecta para desaparecer un par de días y perderte entre el bullicio de la gente. Empezamos. El primero de ellos está en Viena, Austria. Viena es la capital europea por excelencia de los mercados de Navidad. En cuanto se acercan las fiestas, casi todas las plazas de la ciudad se llenan de casetas de madera, en las que se vende desde artesanía local hasta objetos decorativos navideños de lo más variado. La cantidad de luces y esfuerzo que invierten los vieneses en sus mercados de Navidad es increíble y el resultado es espectacular. Tan solo tienes que dejarte caer porque ponen cada año frente al Palacio y o al típico de delante de ayuntamiento. Si quieres un ambiente algo más relajado, pasa por el barrio de Spitberg o por el mercado de Navidad en Karlsplatz. Toda Austria se vuelca en la Navidad, así que si no encuentras vuelos a Viena, inténtalo con Salzburgo o con Innsbruck. El segundo está en Nuremberg, en Alemania. Alemania es la cuna de los mercados de Navidad, o Christendelsmark en alemán. Pero la pintoresca ciudad Nuremberg se lleva la palma. Su mercadillo lleva organizándose desde hace más de cuatro siglos y está profundamente arraigado. Si te apetece vivir la Navidad de forma intensa, acércate y pasea por sus preciosas calles peatonales con aires medievales. La decoración te dejará con la boca abierta. Ideal para que, ya que estás, cates algunas de las especialidades locales como las almendras tostadas, las típicas Lebkuchen, una especie de galletas con especias y miel muy decoradas, que verás por todas partes, y el glühwein, el vino caliente especiado. Así, cualquiera entra en calor y no solo en calor, y lo digo por experiencia. El tercero es Tallinn, en Estonia. El entorno medieval del corazón de Tallinn se transforma en cuento de Navidad, empieza a asomar la cabeza. El frío y la nieve no son ningún impedimento para disfrutar de uno de los mejores mercados de Navidad de Europa. Tan solo, en la plaza del ayuntamiento se juntan más de 50 puestos rodeando al enorme abeto iluminado. Si tienes que hacer algún regalo por estas fechas encontrarás de todo, pero la artesanía de cristal es tan bonita que no podrás resistirte y si tienes hambre no sufras, los estonios saben cómo cuidarse y podrás elegir entre sopas calientes, salchichas, chucrut y muchas más delicias, todo regado por supuesto con vino caliente créenos, con el frío que hace tu cuerpo lo agradecerá el cuarto lo situamos en Praga, en la República Checa. El mercado de Navidad de Praga es el más grande de la República Checa y posiblemente el más bonito también. Por poco que hayas visto de su espectacular centro histórico, es fácil entender el porqué de sus atractivos. La ciudad se viste de gala, luz y color esos días y si paseas por la plaza de la ciudad vieja, la plaza Wenceslao y la de la República, las tradiciones, la atmósfera brillante y los aromas te suicidarán. ...te seducirán... ...si estás allí el 29 de noviembre... ...no te pierdas el encendido del árbol de Navidad... ...pero este año ya llegamos tarde... El quinto es Estrasburgo, Francia. Casi rozando la frontera alemana, la ciudad de Estrasburgo vive las semanas previas a Navidad con tanta intensidad como sus vecinos germanos. Desde 1570 se celebra aquí el mercado de Navidad más antiguo de Francia, el famoso Christendelsmark de la plaza Broglie. Alsacia es una región preciosa, pero todavía más si la ves bajo las luces y coraciones típicas del invierno. Aprovecha para comprar artesanía, probar la confitería local y pasear cuando cae la noche y todo se llena de magia. En sexto lugar, Copenhague en Dinamarca. La Navidad danesa es mucho más caliente lo que crees. Quizá haga frío y se haga de noche antes lo que querrías, pero la ilusión por estas fiestas lo embarga todo. Esta época de tradiciones antiguas es un momento ideal para visitar Copenhague y dejarte llevar por sus calles y eventos. Además de comer y beber, bien, bien son frecuentes los conciertos de música en iglesias, ideales por si quieres entrar en calor después de visitar alguno de los estupendos mercadillos de Navidad que se reparten por toda la ciudad. Eso sí, si quieres ver algo único, no te pierdas el que ponen en Tivoli Gardens. En Budapest, Hungría ocupa el séptimo lugar. Una de las mejores cosas de la Navidad en Hungría son sus mercados navideños. Su encanto es único e indescriptible. Así que, puestos a ver uno, acércate a cualquiera de los que se organizan en Budapest. La capital húngara es una ciudad preciosa, pero iluminada por la magia de la Navidad todavía lo es más. El más grande es el que se monta en tér, junto a Baki Utka, la calle comercial más importante. Sus paraditas son una verdadera tentación, aunque si quieres algo auténtico, incal el diente a cualquiera de las delicias gastronómicas. Que sirven. El octavo está en Estocolmo, Suecia. Pasea por las calles adoquinadas y angostas de Gamla Stan, con la nieve bajo tus pies y el frío en las mejillas, mientras te dejas guiar por las luces de las decoraciones navideñas. Vayas donde vayas, seguro que acabas en alguna plaza con un mercado de Navidad, muy pintoresco, con el aroma de las castañas asadas flotando en el ambiente. Si quieres ver uno de los más conocidos, ve al Skansen, que más que un mercado, es una especie de museo al aire libre, donde podrás ver a los artesanos en acción. El noveno está en Zúrich, Suiza Zurich cambia de su faceta de ciudad de negocios en cuanto se huele la Navidad. Entonces, la ciudad de Limat se vuelve en un lugar romántico como pocos y lleno de encanto gracias a los mercadillos de artesanía y las luces que iluminan todo cálidamente. El más grande, mejor surtido y más espectacular es el mercadillo de Navidad de la estación central, que tiene más de 160 casetas decoradas, mientras que el más antiguo y tradicional es el que está en el corazón de la ciudad. Por otra parte, en la plaza Vanderbilt Platz instalan el famoso sing Sing Christmas Tree, alrededor del que varios coros le ponen música a la Navidad. Y el décimo está en Bruselas, en Bélgica. Los mercados de Navidad son uno de los placeres de invierno de Bélgica y en particular de su capital. Bruselas se vuelca a la organización y celebración de las fiestas en el mismo fasto que los países del centro de Europa. El mercadillo de Navidad de la capital belga tiene dos kilómetros, sí, sí, dos kilómetros. Un árbol gigantesco decora la Gran Place y se puede subir a una noria enorme para disfrutar de las vistas de la ciudad. Y si eres una persona activa, podrás demostrarlo bien que patinas en su pista de patinaje sobre hielo. Tempus Fuji nos quedamos sin minutos las ondas por hoy pero nos podemos ir sin recordaros que hemos empezado el sorteo de la cesta de navidad de libros de Culturalia si quieres participar envía un whatsapp al 619-144-177 con tus datos completos nombre y dirección tenéis hasta las 8 del lunes 17 de diciembre si por el contrario sois unos frikis de Resident Evil 2 no lo dudéis estamos sorteando dos pósters promocionales con la fecha de lanzamiento de este videojuego entre todos nuestros oyentes si quieres participar envíanos un whatsapp al 619-144-177 antes de las 8 del próximo lunes 10 de diciembre hasta el próximo lunes día 10 tenéis tiempo para los posters de Resident Evil 2 y hasta el próximo lunes 17 de diciembre para entrar en la cesta de navidad de libros nosotros volveremos el próximo martes en riguroso directo, si queréis chafardear todo cuanto hacemos y decimos en el programa visitar nuestra web agmediática.wixsite.com barra culturalia, repito agmediática.wixsite.com barra culturalia. Recordar seguirnos en nuestra web y en Facebook, así como en las redes sociales del programa, de los colaboradores y de la propia radio Trillova. Culturalia, tu cultural día.
0: miradio.es es tu radio